0: muito bem irmãos vamos começar nosso estudo dessa noite mais uma vez agora nos debruçamos na confusão de fé e nesse instante vamos para o capítulo 25 na semana passada nós terminamos o capítulo 24 e nesse capítulo nós falamos sobre o casamento matrimônio agora Vamos começar a tratar das coisas da igreja, estamos caminhando para o final da confissão, são 33 capítulos, e agora vamos começar primeiro falando a natureza da igreja, que é o que trata o capítulo 25. Nosso, nosso objetivo, nessa, nessa noite, é uh, tratar do, da sessão número 1 até a sessão número 3. Esse é o, o nosso plano considerando que temos muito material e já estamos começando tarde, mas é, desejamos é, trazer aí edificação para a igreja. Tá bom? Hoje nós não teremos na transmissão o texto para que vocês possam acompanhar a leitura. Então vocês vão acompanhar comigo através da minha leitura do texto e assim nós vamos conversando. Tá bom? É claro que se você quiser acompanhar... É, no seu próprio computador ou celular, você pode abrir, Construção de Férias Westminster, capítulo 25, se você tem a, a, a impresso ou online, nós também podemos, assim, acessar. Tá bom? Capítulo 25 da Igreja, seção número 1, diz assim, a Igreja Católica, ou Universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo, em todas as coisas. Muito bem, a sessão número um ela dá um grande resumo da natureza da igreja e a primeira afirmação com clareza é que a igreja, ela é católica. E por conta, é claro, da Igreja Católica Romana dizer que a igreja tem por natureza ser católica, pode gerar algum ruído aí no nosso ouvido. O que acontece é que igreja católica nada mais é do que igreja universal. Por universal nós cremos é que a igreja não está limitada a uma nação, ela não está limitada a um local, um país. Mas antes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela perpassa todo o globo. Ela diz respeito a toda a terra. E é, cremos desse jeito por uma série de textos, mas é, para citar pelo menos dois textos que, que caminham dessa forma, Efésios capítulo 1, versículo 10... Versículo 22 e 23. Efésios 1, 10, 22 e 23, diz assim. É, eu vou começar lendo do 9, porque fica mais fácil. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E o versículo 22 diz, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse belíssimo hino que corresponde o versículo 3 ao versículo 14, tem nos informando, está nos informando aqui que Cristo, no seu plano maravilhoso do Pai, Cristo é aquele que converge todas as coisas, converge todo o cosmos nele. E concluindo essa mesma ideia que Paulo traz no hino, agora na oração que ele faz com respeito aos Efésios, o versículo 22 e 23 nos mostra que isso tudo corresponde à própria igreja. Essa grande convergência que Cristo faz do cosmos inteiro, portanto, Cristo está reunindo o mundo inteiro em uma só nação, em um só grupo, em um só povo, que é exatamente a igreja. Portanto, nós cremos que a igreja, ela é essa, esse cumprimento dessa plenitude do próprio Deus em se manifestar de maneira gloriosa e majestosa e fazer com o seu poder uma reunião, uma, um, uma congregação única que corresponde todo o universo, que corresponde todo o cosmos. E assim, por isso, nós cremos na igreja universal ou na igreja católica. Não confundir com igreja católica romana, nem igreja universal do poder de Deus. Essas duas expressões não têm absolutamente nada a ver com as escrituras. Mas a, a confissão também chama que a igreja ela é invisível. Por que ela é invisível? Porque nós não conseguimos ver isso, de uma certa forma. Nós sabemos que isso está acontecendo, mas se, nós, nossos olhos não conseguem abarcar a realidade dessa catolicidade da igreja, dessa universalidade da igreja, ainda mais porque esse poder que Deus manifesta não é um poder que é visível aos olhos, Deus não está reunindo o seu povo através de uma cordinha em que você consegue encontrar os nós que vão sendo dados nas pessoas. Não, Deus está reunindo pelo seu Santo Espírito o seu povo e, por isso, a igreja ela tem uma característica invisível. Nós vamos ver que ela também tem características visíveis. Mas, por ser invisível, é exatamente nesse contexto que ela... É, responde muito bem a ideia de uma igreja, e uma igreja apenas, que é aquela reunião do povo de Deus do, uh, do passado, do presente e do futuro. Por isso nós não cremos em, em igrejas de Cristo, nós cremos na igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, a igreja universal. Isso não significa, no entanto, como vamos ver mais à frente, que não haja distinções ou é, certas características distintas em aspectos ou em porções dessa grande igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas é fundamental que nós lembremos que quando a Bíblia fala de igreja, ela está falando de uma pessoa, ou melhor dizendo, de um corpo só, de um povo só, e não apenas de, ou não, de vários povos ou vários grupos Aqui a ênfase é a universalidade da igreja A catolicidade da igreja Isso sem dúvida é alguma coisa que nós perdemos quando pensamos na história da igreja, ou pelo menos perdemos a grande ênfase quando pensamos na história da igreja especialmente evangélica e protestante. E não é à toa que há pessoas, grupos, que saem de igrejas evangélicas e vão para a igreja católica romana e dizem algo mais ou menos do tipo assim, não há como nós pensarmos numa igreja una dentro do movimento evangélico. E essa crítica, é claro que ela não procede, mas ela tem um, um, um fundo de verdade. É que, infelizmente, por conta, é, é claro, das muitas visões heréticas e erradas sobre as Sagradas Escrituras, foram se abrindo muitos e muitos grupos ditos como igreja, e, infelizmente, esses grupos causam muita divisão. Mas nós não cremos, como veremos daqui a pouco, que a igreja católica romana ela está certa quando ela diz que ela é una, porque ela se unifica na pessoa da cabeça dessa igreja, que é o Papa. Nós não cremos dessa forma, muito pelo contrário. A confissão, ainda na primeira sessão, se você voltar para ela, diz com clareza que só há uma cabeça da igreja, e essa pessoa é Jesus Cristo, o qual a igreja é o seu corpo, sua esposa, é uma outra expressão, e a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Portanto, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e não pode ser outro. Veja Efésios capítulo 5, versículo 23, 27 e 32. Eu estou eu usando do capítulo 5, porque especialmente o capítulo 5 trata do relacionamento, do ensino trecho que vamos ler, do relacionamento entre é, marido e mulher. Mas o apóstolo Paulo, no meio da argumentação sobre o relacionamento de marido e esposa, é, de esposa e esposo, é, ele introduz a doutrina importantíssima do relacionamento da igreja com Cristo. E é com respeito a isso que nós queremos destacar nessa noite. Veja o versículo 23, o capítulo 5. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também... Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, o salvador da igreja, que é o corpo. Agora veja o versículo 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. se é a obra de Cristo na igreja. E o versículo 32 que conclui dizendo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, em resumo, se você lê o texto todo do capítulo 5, especialmente do versículo 21 ao versículo 33, você vai observar que o apóstolo Paulo está usando como base o relacionamento da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja, para explicar como deve ser o relacionamento entre o marido e a esposa, e a esposa e o marido. É tanto com relação ao amor que o marido deve externar para com sua mulher, esse amor sacrificial, esse amor que tem a semelhança do próprio Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para a salvação da igreja, como também a submissão da mulher que se assemelha à submissão que a própria igreja tem para com Cristo. Mas, no meio desse, desse, dessa argumentação, o que nós podemos destacar nessa noite é que Cristo, como o cabeça da igreja, e a igreja como o corpo de Cristo, tem um, um relacionamento, uma intimidade, esse, isso que é chamado de relacionamento místico da igreja com Cristo, a ponto de realmente a igreja se mostrar como a própria plenitude de Cristo na terra. É claro que a igreja, na sua imperfeição, não é, em termos dire, diretos e literais, a plenitude de Cristo. Cristo é muito mais perfeito do que a igreja nesse mundo. Ainda alcançaremos a perfeição. Mas, num certo aspecto, a igreja já manifesta a plenitude de Cristo. Como? Sendo o seu corpo na terra. Manifestando o próprio Cristo na terra. Sendo o lugar da habitação. Do próprio Deus, como veremos. É, uma outra expressão que é usada é a igreja como reino, como casa e como família de Deus. Então, nesse aspecto, nós podemos observar que, na natureza da igreja, temos a certeza de que Cristo é o cabeça dessa igreja, ah, também chamada de a noiva de Cristo. Por ele ser o cabeça, nós não negociamos outro. Cabeça. Isso vai, vai para a sessão número 6, que ainda vamos tratar, mas com clareza nós podemos dizer que não adianta fazermos tentativas de unificar a igreja de maneira... Ah, falsa ou de maneira forçosa e não bíblica, como, por exemplo, o papado de Roma. Nós não cremos dessa forma, muito pelo contrário. Nós entendemos que aquilo que nos unifica é a crença no Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo e, fundamentalmente, a doutrina dos apóstolos. De uma certa forma, aquilo que está resumido no credo dos apóstolos é uma, um credo que unifica a igreja cristã. Então, aqueles que se mantêm crendo naquelas proposições que ali estão do credo dos apóstolos podem ser chamados de igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso há uma unidade. Então, ainda que nós, por exemplo, aqui de Casa Caiada, nós sejamos a primeira igreja uh, presbiteriana de Casa Caiada, existe a igreja Batista de Casa Caiada, existe a Assembleia de Deus aqui em Casa Caiada, e muitas outras denominações, nós não cremos que essas denominações correspondem a pequenas igrejas. Não, nós entendemos que todos aqueles, seja a denominação que estão presentes, que sirvam, todos eles, se creem em Cristo Jesus, fazem parte dessa grande e católica igreja de Jesus Cristo, invisível. Porque não é possível nós verificarmos essa união ainda, mas ela está estabelecida naquilo que nós Cremos. E isso é maravilhoso, uma vez que nós aqui juntos declaramos que só o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e que não há outro Redentor, outras igrejas que assim também o fazem, pertencem a nós como um corpo e uma grande família. A sessão número 2 vai nos dar o outro aspecto dessa igreja católica, que é o aspecto dela como igreja visível. Então nós vimos que a igreja ela tem um aspecto como invisível, que é exatamente essa união né, de, do povo de Deus, os eleitos de Deus, do passado, do presente e do futuro. Tudo isso corresponde a essa igreja do próprio Senhor Jesus Cristo. No entanto, veja a sessão número 2. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes, sob a lei, consiste em todos aqueles que, pelo mundo inteiro, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus Cristo, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade de salvação. Então vamos pensar essa nova característica aqui da igreja, da igreja Católica, da Igreja Universal, da Igreja de Cristo. Ela é invisível porque é uma união dos eleitos de Deus, mas ela também é visível porque corresponde a todos aqueles que professam hoje a fé em Jesus Cristo, aqueles que declaram publicamente que são de Cristo. E esses irmãos, esse povo de Deus está reunido em todos os lugares do mundo, presentes em muitas e muitas igrejas particulares ou igrejas locais. São expressões que nós usamos para designar as igrejas propriamente ditas, como aqui, por, por exemplo, a primeira igreja em de casa caiada. Veja comigo, por exemplo, a primeira de Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Corinto, veja como ele descreve a igreja. Versículo 2. Ele se apresenta, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus, uh, irmão Sóstines, e aí vem a quem ele está direcionando a carta. A igreja de Deus que está em Corinto, ok? Então existe a igreja de Deus que está naquela cidade. E quem são esses? São os santificados em Cristo, Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar, ou em todos os lugares, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba a característica que o apóstolo Paulo ressalva com respeito à igreja, de universalidade, porque a igreja de Deus não está restrita à cidade de Corinto, mas ao mesmo tempo a localização de que sim, a igreja de Cristo está também ali na cidade de Corinto. Essas duas características, e aqui ele se refere exatamente àqueles que estão presentes, professando a sua fé, sendo chamados para ser santos, santificados pelo próprio Espírito Santo, separados por Deus, para viver a vida da igreja. a Esse grupo de pessoas nós chamamos de igreja visível de Cristo. Eles são visíveis porque eles estão agora publicamente professando a sua fé. Então nós conseguimos visualizar esses que professam a fé. É claro que há muitos que dizem professar a fé em Jesus Cristo e o fazem de forma falsa. Mas, com respeito a esses, nós já tratamos em outros capítulos e eles, obviamente, não pertencem à Igreja. Visível do Senhor Jesus Cristo. Eles podem pertencer ao rol de membros de uma igreja particular, de uma igreja local, mas eles não pertencem à igreja visível de Jesus Cristo. É, muito pelo contrário, os que pertencem à igreja visível são aqueles que professam de fato a fé em Jesus Cristo. E por isso são visíveis, porque não são nem do passado nem do futuro, são do presente. Estão aqui, presentes hoje, professando a sua fé. E onde estão esses irmãos queridos? Nós entendemos que, a partir das próprias profecias do Antigo Testamento, por exemplo, Salmo de número 2, verso 8, mostra esse anseio do próprio Deus de... Ajuntar um povo de várias línguas e nações, veja o que diz o texto uh, de Salmo 2, verso 8: Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Observe que é o próprio Deus quem está falando com Jesus, isso é um salmo messiânico, e ele se direciona a Jesus e diz: Peça e eu lhe darei as nações. E é exatamente isso que acontece. Veja Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Apocalipse 7, versículo 9, diz assim. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos e palmeiras, nas mãos. Então, aqui nós observamos que diante do trono, quer dizer, em adoração ao Cordeiro, em adoração ao Deus verdadeiro, estão não apenas pessoas de uma etnia, de uma língua, de um povo, mas eles são aqueles que professam a fé em Jesus Cristo em vários lugares do mundo. Uma das coisas muito interessantes, eu tenho um amigo pastor que é missionário no Japão. E, geralmente, no sábado à noite, eu acompanho um pouquinho da transmissão do culto que acontece lá no Japão. Mas olha que interessante. Para mim, ainda é sábado, eu ainda estou me preparando muitas vezes para o, o culto ao Senhor e já estão adorando ao Cristo. Já estão adorando ao Deus verdadeiro. Ali está a igreja visível de Cristo professando a sua fé pública em adoração ao Deus verdadeiro e fazendo isso inclusive através de uma transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube. Isso é tão maravilhoso, já enche meu coração. E aí eu chego, encontro os irmãos no domingo pela manhã, no domingo à noite e Deus é louvado pelo seu povo ao professarmos a nossa fé. Mas a sessão número 2 também nos diz que essa fé professada não diz respeito, ou a, a igreja é, visível não diz respeito apenas àqueles que estão professando a fé, portanto, tendo consciência da sua redenção em Cristo Jesus, declaram que creem nele, mas também os filhos dos que professam a fé. Aqui nós entramos em um assunto que vamos destrinchar mais para frente quando formos falar especificamente do significado do batismo, em especial do pé do batismo. Mas veja comigo alguns textos que apontam o pertencimento dos filhos da aliança, dos filhos daqueles que professam essa fé em Jesus Cristo, também como igreja. É, primeiro veja, 1 é, Coríntios, capítulo 7, versículo 14, uma declaração curiosa de Paulo, a respeito daqueles que estão casados com incrédulos, Paulo diz o seguinte, 7,14. Porque o marido não-crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não-crente é santificada no convívio do marido-crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. É interessante porque o contexto aqui é de um grupo de crentes que, casados com incrédulos, estavam desejosos de se divorciar, considerando que não queriam se contaminar com impuros, com pessoas que são ímpias. E Paulo co recomenda né, com dureza que eles não podem se divorciar, que isso seria um erro, nós já vimos isso na semana passada. E aqui ele mostra o motivo, de eles não precisarem se preocupar com isso. É que, por estar em convívio com um santo, esses ímpios, ainda que não salvos, também são santificados, quer dizer, também são separados a fim de que não contaminem os seus filhos, e por isso os filhos são santos. E, e aqui, obviamente, nós estamos falando de salvação, gente. Nós estamos falando que essas crianças, elas pertencem, pertencem ao povo de Deus, elas pertencem a esse grupo das bênçãos pactuais do Senhor. É por isso que o próprio apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 39, menciona para aqueles que estavam crendo em Jesus Cristo, que a promessa da salvação não diz respeito apenas a eles, mas também aos seus filhos. Veja, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro, falando com o povo que acabara de ver um show de pirotecnia por parte do Espírito Santo com o Pentecostes, ele agora declara para esse povo que eles precisavam se arrepender, e crer em Jesus Cristo e receberiam o dom do Espírito Santo. E ele diz, bom, essa promessa do dom do Espírito Santo não está restrita a vocês que agora professam a fé, mas também aos filhos de vocês. Os filhos de vocês também estão pertencendo a esse a, a grande povo de Deus, a igreja visível de Jesus Cristo. É por isso, é porque nós cremos que as crianças pertencem a ao povo de Deus, à igreja visível, que nós batizamos as crianças. Nós vamos tratar sobre isso mais para frente. Mas aqui nós já vemos indiretamente que cremos sim que os nossos filhos pertencem à igreja de Jesus Cristo. Porque eles estão debaixo das bênçãos direcionadas para o povo de Deus. Eles estão debaixo das promessas do pacto. Pode ser que, num momento, eles neguem tudo isso e vivam em pecado e de solução caminhando para sua própria perdição. Mas enquanto eles estiverem pertencentes às responsabilidades dos seus pais crentes, eles receberão as bênçãos daquele momento, daquele tempo. Isso pode ser confirmado ou não diante da própria profissão de fé que eles farão ou não no futuro. É, também por isso que, é, apesar de nós batizarmos os pequenos, batizarmos crianças, nós entendemos que é fundamental que, quando elas tenham uma certa maturidade, elas possam professar essa fé dos seus pais. Não exatamente por ser dos seus pais, mas acompanhando a fé dos pais, é, participando, portanto, dessa igreja invisível, que é a mesma fé do passado, do presente e do futuro. Por isso, eles precisam também declarar publicamente que pertencem à igreja visível, e assim, portanto, à igreja invisível também. É nesse sentido que é, entendemos a necessidade da profissão de fé, do aprofundamento da palavra de Deus. Isso não, obviamente, existe uma regra com relação à idade, isso é uma coisa importante, coisa que vamos tratar mais para frente, mas aqui já dá para a gente é, ensinar com alguma clareza, nós não entendemos que exista uma espécie de idade necessária para a criança fazer a sua profissão de fé. Nós apenas entendemos que, diante até mesmo da própria ordem civil da nossa sociedade, se ela chega aos 18 anos, já não sendo criança mais, portanto, uma adolescente, na verdade, entrando na juventude, e ela não fez a sua profissão de fé, ela tem vivido, segundo os seus próprios caminhos na dissolução do pecado, essa criança não pertence mais à igreja visível, ela não está mais debaixo das bênçãos de Deus direcionadas à igreja. E, por isso, nós, até mesmo como igreja local, temos a necessidade de tirar essas pessoas do nome delas, do rol de membros. Isso não é porque nós entendemos que elas vão para o inferno, Simplesmente entendemos que elas não estão mais sob a tutela da responsabilidade dos seus pais em termos espirituais e que elas não desejaram tomar sobre si a mesma fé de seus pais até o momento. Isso pode vir a acontecer? pode E oramos por isso, mas enquanto não acontecer, elas precisarão ainda ser evangelizadas e precisarão, portanto, fazer a profissão de fé que elas não fizeram. Mas e se uma criança com 9 anos, com 10 anos, quiser fazer a sua profissão de fé até mais novo? Pode? Pode. Como é que isso se daria? Dois momentos. Primeiro os pais precisam atestar que realmente seu filho é, é, tem professado sua fé, dando testemunho de conversão. E, segundo, passando por uma entrevista no conselho, sendo testemunhado pelos próprios presbíteros, essa criança, o pré-adolescente, pode fazer uma profissão de fé. Como eu estou dizendo, é, não existe uma limitação de idade. E nós não deveríamos nos conectar muito a essa questão da idade, até porque nós não temos acesso à capacidade mental das pessoas, como se pudesse determinar quando é que elas têm a idade suficiente para compreender o Evangelho, antes, isso, muitas vezes, é muito mais sutil do que parece. Então, a a própria sessão 2 é, ainda, nos, nos diz que a igreja é o reino, a casa e a família é, de Deus. Essas três expressões são importantes quando a gente pensa, inclusive, em filhos, porque é exatamente essa ideia. Uma vez que a igreja ela é a família do próprio Deus, é claro que ela pertence a todas as idades. E existem aí expressões designando isso. Por exemplo, como reino, a igreja, pensando a igreja como reino, nós temos Isaías, capítulo 9, verso 7. Pode fazer sua pergunta, daqui a pouco eu vou responder. Isaías 9, verso 7. Referindo-se aqui a Jesus Cristo, numa profecia messiânica. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É claro que nós não cremos que a igreja... É o, uh, melhor dizer, que o reino de Deus é a igreja somente. Nós entendemos que o reino de Cristo, ele abrange o cosmos como um todo. Mas, por isso, a igreja pertence a esse reino. Ela pertence a essa grande manifestação do reinado de Jesus Cristo e, de maneira ainda mais direta, a igreja é co uh, o corregente com Jesus Cristo. Ela está regindo as nações e está reinando juntamente com Cristo, como o próprio Senhor Jesus diz, falando com respeito aos crentes. Efésios capítulo 2, versículo 19, também nos dá essa característica da igreja como uma casa. Então, eu disse que eram três termos, reino, casa e família. Três termos importantes aqui para pensarmos sobre a igreja. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família, eu falei casa, mas na verdade é família aqui, e família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão edificados, junto com outros, para serem morada de Deus no Espírito Santo. Perceba aqui algumas características sobre a igreja. Primeiro, que ela é uma família e nós somos membros dessa mesma família. Segundo, que ela também é uma edificação espiritual e que, né, sendo uma edificação espiritual, ela é um santuário onde Deus habita, onde ele se faz morada, por isso nós somos casa de Deus. Nós somos família de Deus, casa de Deus, santuário de Deus, edifício de Deus. Tudo isso são expressões com respeito à igreja que apontam exatamente para essa característica espiritual da igreja. É, e isso é uma coisa que nós temos enfatizado bastante, a igreja, obviamente, ela não é constituída de... Paredes, de tijolos, ela é constituída de pessoas. Mas a igreja é um lugar, em que sentido? Ela é o lugar onde o povo de Deus está reunido, onde o povo de Deus se faz presente. Porque quando o povo de Deus está presente, ali está a casa de Deus, ali está a família de Deus. É exatamente nessa perspectiva, entendendo o valor e a importância da igreja, que nós podemos afirmar o finalzinho aqui da sessão 2, que diz o seguinte, fora da qual, da igreja, não há possibilidade de salvação. Então, se a gente pensa que a igreja ela tem um valor é, tão importante, tão fundamental quanto esse, e a gente chega a afirmar tal declaração que não há salvação fora da igreja, nós estamos realmente entendendo a, o valor que Deus dá a, ao seu povo, à sua igreja. Nós temos alguns problemas aqui para resolver com essa declaração. Primeiro, ela não é uma declaração bíblica, tá? No que, no que, não, não que ela não seja uma declaração fundamentada nas escrituras, mas ela não é uma citação das escrituras. Aqui é uma citação de São Cipriano e de Santo Agostinho. Os dois declararam isso textualmente. Não há salvação fora da igreja. Uma outra coisa importante para lembrar é que os católicos romanos defendem exatamente essa perspectiva para dizer que não existe salvação fora da igreja católica romana, fora da tutela do Papa. Nós negamos isso também. Nós não entendemos que a igreja católica romana seja a igreja universal de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. É uma igreja apóstata, é um, um, um grupo que se desviou dos planos e da palavra de Deus em vários aspectos. Mas há um sentido em que realmente a, a a igreja ou a salvação não pode ser dada fora do povo de Deus. Primeiro, no significado da igreja como invisível. Porque uma vez que ela é a igreja como invisível, é exatamente a união do povo eleito de Deus do passado, do presente e do futuro, nós não podemos entender que alguém possa ser transformado por Jesus Cristo e essa pessoa não pertencer a essa igreja invisível. Pertence, tem de pertencer. Mas também pertence e deve pertencer à igreja visível. Por igreja visível, como eu disse, são aqueles que professam publicamente e vivem publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Aí a gente ataca diretamente aqueles que eh, vivem uma vida desigrejada, aqueles que não querem viver na comunhão da igreja, mas antes dizem, ah, não, a igreja sou eu, então eu posso fazer isso na minha casa sozinho. Veja, ah, é claro que uma pessoa, e é muito interessante é, é o que, que o Chad von Schroeren fala com respeito a, a, a isso, Achei legal o exemplo que ele deu com, com, com esse assunto. Ele diz assim: ó, um, um ladrão arrependido em uma cruz, um muçulmano convertido ao cristianismo que ainda não descobriu outros crentes, ou um homem isolado numa ilha deserta apenas com uma Bíblia. Cada um tem cada um deles tem razões plausíveis para não ser parte da igreja. Então, é, é claro que nós podemos trabalhar com as exceções, que aqui são listadas, pelo menos algumas delas, e pensar assim, ah, não, esse aqui não pertence a uma igreja visível, porque ele não tem nem a quem declarar publicamente a sua fé. É, é verdade. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que está sendo declarado aqui. O que os teólogos de Westminster estão dizendo não é com respeito a esses, mas com respeito àqueles que, tendo condições de viver a vida eclesiástica, de viver a vida comunitária, de viver o corpo de Cristo, se negam a isso e buscam viver uma, um cristianismo autônomo ou independente. Simplesmente isso não existe. Não é que a igreja seja o meio de salvação ou de redenção. De jeito nenhum. É que nós precisamos entender que todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo desejam também estar presentes no corpo de Cristo e que não há corpo de Cristo individualizado. Você vai observar que nos textos que trata da igreja e que é, enfatiza essa ideia do que é a igreja, todos eles têm a, a ênfase coletiva, nunca individual. Nunca a ideia, inclusive singular, sempre no plural. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo não é uma pessoa, mas é o povo de Deus são as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Portanto, aqueles que se negam a viver assim, certamente não foram aqueles que foram chamados por Jesus Cristo e que vivem assim a fé verdadeira. Antes, eles vivem uma fé falsa, em geral, e, inclusive, negando as verdades do Evangelho. Eu vou caminhar para o final da nossa exposição dessa noite, com relação, rapidamente, a os dons da igreja. A confissão não trata... Não trata com profundidade, essa questão de donos espirituais. Isso não era um assunto importante nos tempos ali, do século 17 para os teólogos de Westminster. É um assunto que, em outros momentos, nós vamos tratar, inclusive na exposição. Fique, fique atento, em breve vamos chegar nesse assunto, na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É, sem dúvida, vai, vai gerar é, várias conversas sobre esse assunto. Mas, para a gente encerrar, eu vou fazer a leitura da sessão número 3. A Igreja Católica, Visível, uh, à Igreja Católica Visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para a congregação e o aperfeiçoamento dos santos, nesta vida até o fim do mundo e pela sua própria presença e pelo seu espírito os torna eficientes para esse fim, segundo a sua promessa". Basicamente, nós temos dois textos para mostrar que é, os dons espirituais foram dados à igreja para edificação e aperfeiçoamento da igreja. Isso é muito importante, não é um assunto que a gente vai destrinchar agora, como eu já disse, mas bem, bem importante aqui, um princípio básico das escrituras. Os dons espirituais não foram dados para as pessoas se mostrarem, para as pessoas ganharem evidência, nem para elas fazerem uh, ministérios individuais, muito pelo contrário, os dons espirituais foram dados para a vida comunitária, para a vida no corpo e para a edificação do corpo, por isso que o apóstolo Paulo na primeira carta aos coríntios vai brigar tanto para que as pessoas que se diziam espirituais deixassem de falar idiomas estrangeiros pelo Espírito Santo, sem que os interpretasse. Nós vamos falar sobre isso no futuro, agora eu só estou só dando um gostinho aqui para você. Mas capítulo 12, versículo 28 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte... Há uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, os de ajudar, os de ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Então, sem adentrar tanto nas questões textuais aqui, o que importa para a gente é lembrar que tudo isso foi dado à igreja. A igreja é a detentora dos dons espirituais. O povo de Deus é aquele a quem Deus deu vida para uh, manifestar esses dons espirituais para a edificação do corpo. Efésios capítulo 4 diz a mesma coisa. Veja comigo, para a gente encerrar é o último texto que eu vou ler hoje. Efésios capítulo 4, versículo uh, 11 ao 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor perceba que a ênfase toda do texto é para dizer que Deus deu apóstolos profetas evangelistas pastores e mestres uh, para que esse corpo de Cristo seja edificado, consolidado, amadurecido, fortalecido e não seja enganado pelas artimanhas das falsas doutrinas, não seja enganado pelas, por ser levado às, à, aos ventos de doutrina, mas antes muito bem consolidados e edificados, eles podem encontrar a plenitude do corpo de Cristo, a plenitude da vida em Cristo até que nós cheguemos a essa estatura que ele mesmo propõe que aqui nós podemos talvez fazer uma associação com o 1 Coríntios capítulo 13 que essa estatura que devemos chegar é aquela quando ele, o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo vier na sua plenitude talvez essa seja a ideia que Paulo tenha colocado aqui não é tão fácil interpretar esse texto mas uh, isso pode ser uma possibilidade a outra possibilidade é pensarmos que essa estatura essa medida da estatura é uma é um estágio que a Igreja possa se assim, encontrar a Igreja de Cristo mesmo quando terminado a, a revelação de Cristo terminado a própria escrituração do cano é uma, são vertentes eu não vou como eu disse entrar nas, nos meandros dessa discussão, isso vai ser uma coisa mais para frente, mas aqui o que nós podemos lembrar é que os dons espirituais de Deus, e veja, que os divines, né, os teólogos de Westminster, eles acreditavam nos dons espirituais ainda hoje. Perceba que aquela concepção de que a reformado significa não crer nos dons espirituais, ela é equivocada. Existem, sim, certos dons espirituais que têm uma certa, algumas características importantes, inclusive com respeito às revelações, que estes, sim, estão limitados a um período do tempo da igreja. Uh, mas isso não significa que outros dons espirituais, como, inclusive, esses listados aqui, por exemplo, de pastores e mestres, não possam ainda ser oferecidos à igreja. Nós cremos sim que Deus pode oferecer os dons de pastor e mestre e, na verdade, cremos que todo presbítero, especialmente aqueles que são chamados de presbíteros docentes, deveriam ter esses dons espirituais, o de pastor e mestre, exercendo assim, o oficialato do presbiterato. Mas isso é um outro aspecto, também outro assunto, que em breve vamos tratar também. Tá bom? Estou prometendo muita coisa, mas é porque realmente o assunto é muito é, é, ramificado e eu quero me deter apenas aquilo que... o a confissão está tratando agora. Em outros momentos, a gente vai tratar de outros pontos. Então, a igreja recebe os dons de Deus, os ministérios, os oráculos, as ordenanças, como a pregação e os sacramentos. Isso é algo para a igreja. É por isso que, quando nós fazemos a ceia do Senhor, nós não fazemos para qualquer pessoa. Nós fazemos a ceia do Senhor para aqueles que professaram a sua fé em Jesus Cristo. É claro que isso não está restrito a uma denominação, está restrito à declaração pública de fé em Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Abençoa-nos, Senhor, e nos dá condições de ajustar os problemas aqui dos nossos eh, sistemas de transmissão para que possamos fazer o melhor para o Teu povo, a edificação da Tua igreja. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.